0: Konka, Konka, Konka. En helt er på vej tilbage til præsionisk fodbold, men hvem er der jo Konka, og kan han få hedderkronet Flamengo tilbage i den sydamerikanske fodboldlede Udover Flamengo, ruster Pometas også op til den kommende sæson, og de har indtil videre kørt det tunge skud frem, og vi så tænder i forhold til de andre klubber. Podcasten i denne uge er langt fra normalt. Vi har skiftet ud i det sædvanlige personale og får vikardhjælp for øverste hylde, når vi også skal snakke om den kommende sæson i år 2017 og udgaven af Copa hvilke hold skal vi regne med, og hvad er Libertadores for en størrelse? Til sidst hiver vi en legende ud af historiebøgerne, når vi snakker om Nunes, der satte et stort aftryk i den brasilianske fodboldhistorie for 35 år siden. Velkommen til årets første Brassaport, siger Andreas Knudsen og Peter Banke. Velkommen til årets første udgave af Brassaporten. Den er lidt anderledes i forhold til, hvad den plejer, for vi har sendt Peter Arendt ud af byen for at se noget fodbold, så vi glæder os til, næste gang han kommer tilbage og er med og kan fortælle os lidt, hvad han var ude at se. Men som en øh, fantastisk erstatning for, for Peter Arendt og for ikke at rode rundt med navnene, har jeg fået fat i en anden Peter, nemlig øh, Peter Banke. Og du har været med os før. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv, hvad, hvad, hvad din rolle er øh, med hensyn til i hvert fald brasiliansk fodbold og netop hvorfor du også er med her i dag?
1: Jo, det vil jeg bestemt. Jeg elsker brasiliansk fodbold, og ja, det har jeg gjort nærmest øh, siden øh, 82-86. Det er der, jeg har de første minder om brasiliansk fodbold, og siden har jeg øh, gjort alt for at følge det, og, og fortælle historier om brasiliansk fodbold, og, og følge nogle af de her øh, idoler, jeg havde, og, og, og så videre. Og så har jeg skrevet en bog om Neymar, som er udkommet på seks sprog. Øhm, og som også er udkommet i Brasilien. Og så har jeg boet i Brasilien i, i flere perioder i, i Rio, og øh, lige nu er jeg i Danmark, men øh, forsøger sådan at, at have nogle projekter i Rio i løbet af året, og det er, ja, det er journalistiske projekter. Det handler næsten altid om rødder
0: Ja, det er rigtigt, og øh, hvis øh, der er nogen her, der eventuelt har set størst i, i Brasilien, under, under OL, har du hvad vi med til at lave Men skal vi gå i gang med, med programmet? Lad os det. Ja. For første programpunkt i dag, det handler jo om transfer. For selvom transfermarkedet her i Europa, det er så lidt stille og lidt med det der, man kalder silly season, så kører det altså på højeste gear i Brasilien. Nogle af de største transfer, der er sket, det er blandt andet Flamingo, som har hentet Dario Conca hjem. Og så er der måske mange, der tænker på, hvem er Dario Conca? Han er argentiner startede sin karriere i River Plate, men slog for alvor igennem øh, i Fluminense, hvor han spillede et par sæsoner, og var et og alt for klubben, netop hvad vi har Peter E. Brandholt, jeg har snillet at snakke om, Fred var i Fluminense. Det var, der er jo konker hos, hos dem. Derefter så gik han efter pengene, og så tog han til Kina, og da han tog til Kina øh, tilbage for en 3-4 år siden, der var han vist verdens tredje bedst betalte spiller.
1: Jo, det kan godt passe, og, og det var jo endda selvom han ikke var tale til det øh, argentinske landshold. Altså det, det, øh, det var ret paradoxalt, at han kunne være en af de bedst betalte, men han havde jo enorm succes i Fluminense.
0: Efter sit første eventyr i, i Kina, der smuttede han så tilbage til Fluminense igen i sæsonen 2014, tror jeg nok. Så rejede han så tilbage til Kina, hvor han kom til, til Shanghai, og øhm, der ligger det jo sådan, at vi har en dansker dernede, som, som hjælpetræner i klubben med Davidsen Og jeg tweetede lidt øh, med ham i går, for, for hvad kunne han fortælle mig om, om Dario Konka? at han over the top, eller, eller hvad der er sket? Men øh, han sendte mig noget, og, 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 hvor han netop siger, at for, for ham, der er han den bedste udlænding, der nogensinde har spillet i Kina. Og det, 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 siger, jo ikke, øh, det siger jo ikke så lidt. Og han synes jo også, at han løftede kinesisk fodbold til, 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 til et helt nyt niveau. Så jeg synes stadigvæk, det lyder rigtig spændende, at han kommer tilbage til Flamingo. Men som sagt, han er jo skadet, så hvad forventer du af den signing?
1: Ja, han er jo ikke tilbage i Flamingo. Han er kommet til Flamingo, ikke? fordi han var jo Fluminenses store held. Det er men, rigtigt, det er. Det er egentlig en lidt kontroversiel signing, ikke? fordi det er øh, rivalerne fra Flamingo, der har taget Fluminenses øh, gamle idol. Um, han er jo par 30 år, øh, men han er... Han er, han er en fantastisk fodboldspiller, og, og ja, det er en af de bedste spillere, jeg også har set live, vil jeg sige. Jeg, jeg fulgte uh, Fluminense meget i 2008, hvor uh, de kom i finalen i Libertadores. De, de tabte så i finalen, men, men han var helt klart en af til, at de nåede så langt. Uh, en af mine gode venner, som er Fluminense-fan, han har en trøje hvor der står Enjoy Konga på, og det synes jeg siger rigtig meget, fordi konker var en spiller som man simpelthen bare nød at se uh, spille på uh, Maracaná. Nu tror jeg så ikke, at min gode ven Fluminense-fan vil gå rundt mere i sin uh, Enjoy Kunga. Tror jeg. jeg tror, at uh, mange Fluminense-fans er, er kede af at se ham i Flamingo. Uh, og jeg tror, jeg tror også godt, at han kan, han kan blive en, en succes. Altså, hans niveau vil helt sikkert kunne gøre en, 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 en forskel... Uh, Både i Ligaen og øh, også i, i Libertadores. Det tror jeg også. Nu er han jo
0: som sagt skadet, så han skal lige komme ovenpå igen. Og jeg tror nemlig også, det den er lige præcis kommet Libertadores. Det er der, hvor Flamengo lige vil slå til. Og han skal nok blive klar til turneringen. Det eneste, jeg så måske kan bekymre mig om, det er, at han er jo en midtbanespiller. Og den spiller, som Flamengo har på midtbanen, som er Dynamo'en og også som var på årets hold i Brasilien, det er Diego. De spiller jo faktisk samme plads. Tror du, at Kongas skal overtage for Diego, eller kan de spille sammen?
1: Som jeg har forstået det, så er meningen, at, at de skal spille begge to, og at der er plads til begge to. Uh, Lance-protestervisen uh, i, i Rio havde en fortid i går med den begge to, hvor Flamengos træner gav udtryk for, at, at det er meningen, at at de skal spille begge to. Det er jo lidt øh, nogle luksusspillere, der minder meget om hinanden, og som kan mange af de samme ting. Kan man få det til at fungere med de, med de to, så, så synes jeg, det er det, der er fantastisk. Altså, det, er, det er godt for Flamingo, det er godt for fodbolden i Rio, at, at to så store stjerner er i byen, og i, i byens største klub. De skal jo have nogle folk omkring sig, der, der, der arbejder mere, end de gør. Øh, men, men kan de få lov til at være Diego og, og konker som når de er bedst, så kan Flamingo blive rigtig farlig.
0: Mm -hmm. det, det tror jeg også, for jeg tror også, at hvis de har sådan en god midtbanedynamo, de er netop de to spillere, så kan de også få angriberne til at, til at præstere noget bedre. Altså, det har jo været lidt scoringskrise hos Paolo Guerrero, og Emerson Sheik, som de også har op i toppen, han er lidt en halv efter efterhånden, så de trænger til noget op i toppen, der virkelig kan lade en rigtig goalgetter, og det tror jeg, de to kan være med til at gøre. Om ikke andet, så kan de selv score nogle målne. Hvis vi kigger... Lidt længere sydpå på en anden klub, så kan vi ikke komme ud om og kigge på mestrene fra Parometers. De har simpelthen sat det store artilleri i gang. De har jo øh, fra start bare rullet tæppet ud og prøvet at hente alle mulige spillere hjem. Jeg har sjældent set et brasiliansk hold handle så altså, aggressivt på, på transfermarkedet. Det virker meget europæisk og atypisk brasiliansk. Tror at det bare, de spiller med muslerne, eller er der noget ved snakken?
1: Ja, jeg tror, de er meget sultne <laughs> Og, og det brasilianske mesterhold satser næsten altid øh, massivt på at vinde øh, Libertadores. Det er det, det, man ser nu, at, at, at de opruster, og de prøver at, at tage de bedste, de kan få fat i. Øh, og ja, de vil gøre alt for at vinde Libertadores, og de vil nok også gøre det på bekostning af den hjemlige liga. Jeg tror, det er 99, de vandt sidste gang. Så det vil, det vil være en stor turnering for dem at vinde, og ja, deres præsident er jo også sådan en Type, som jeg forestiller mig vil gøre alt for at give fansene nogle, nogle store oplevelser. Og der er jo også lidt i Palmeiras, de har jo ikke vundet VM for klubhold for eksempel, som øh, det, har, det har Flamengo prøvet International, og Gremio, Corinthians, São Paulo, Santos. Uh, og det er sådan lidt noget, der forfølger Palmeiras fansene, noget de bliver dunket i hovederne, hovederne med. Og det er heller ikke sikkert, at de vinder at Libertadores og VM for klubbold. Men jeg tror, at det er 22 år siden de sidste vandt mesterskabet. Det er 17 år siden de sidste vandt Libertadores. Når man er paraciansk mester, så skal man gå efter at, at blive sydamerikansk mester og verdensmester. Det, er, det, det, det synes jeg, man, man har set før. Ikke? Og det er, det er jo lidt det, der også er, er grunden til, at de er ude at markere sig så stærkt. Og også har at spille med, og det vil også være attraktivt for spillerne at komme til Palmetras.
0: Det er rigtigt. De har nemlig musklerne at spille med. De har faktisk den allerbedste sponsorkontrakt i Brasilien med, med det kreditselskab, eller realkreditselskab, der hedder Crefisa. Og der får de så 7 millioner realer om måneden. Det er så cirka 14 millioner kroner. Og det er jo faktisk en del bedre end, end Flamingo, der har Cash Economy Federal. Det er også en bank på, på anden mm. pladsen, Men jeg synes stadigvæk, det er utrolig aggressiv den måde, de gør det på. Også den holdning, de har, at, at hvis der er andre klubber, der viser interesse for en spiller, så byder Palmeiras bare hen, bange smider pengene på bordet, og så henter dem hjem. Øh, er det ikke sådan en sådan beskidte forretningsmetoder.
1: Det er beskidt, men det viser også, at, at de vil gøre meget for at vinde. Jeg skal godt på en måde, jeg synes, at det er okay. Også fordi de, de har forhandlet nogle, nogle gode sponsoravtalere, det, det giver dem jo bare nogle muskler at spille med, både økonomisk og præstigemæssigt. Så ja, jeg synes egentlig, det er okay.
0: Ja, men man, man kan netop se altså, eksemplerne i år. Det er jo altså, for Santos, de bejlede til Guetta. Äh, Pau Mænders bedre tilbud med det samme, og så fik de ham. Det samme galt jo Felipe Melo. ham kommer vi ind på lidt senere her. Hvor både São Paulo og Corinthians, de vist interesse for ham. Og så ender han alligevel hos hos, hos og noget andet, jeg også synes, der er sådan lidt, lidt, lidt pusset ved Parmeners. De har jo, altså, de har jo næsten ja, 40-45 spillere, de bare kan plukke fra. Og de har nogle rimelig løntunge spillere også. Så, så de skal vel også skaffe sig af med nogen. De har Auroca. Han er rigtig, rigtig løntung. Han har kun fået to kampe i 2016. Er det ikke på tide at skifte ham af vejen, og så måske satse på nogle af de andre dyre, de lige har købt ind?
1: Ja, Lukas Beihos
0: for eksempel, 9 ligakampe. Han er også en dyr mand af her på bænken. Altså, landsholdspiller fra Paraguay?
1: Jo, og det, det, jeg tror også, de skiller sig af med, 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 med nogle af de spillere, du nævner der. jeg de har jo også øh, blandt andet lejet øh, en spiller, udnytts gratis til øh, Amaral, forsvarsspiller. Har de lejet ud til Xabequenz. Og det, det er jo selvfølgelig for at, at leve op til de øh, løfter, de i sin tid gav. Ligesom mange andre brasilianske klubber gjorde. Men, men ja, de har en, en enorm tro, og jeg tror, de vil finde ud i den her over den nærmeste tid.
0: Mm -hmm. Jeg tvivler slet ikke på Parménas kvaliteter, men jeg kan ikke sådan lade være med at være djævelens advokat på den måde, fordi deres træner, hvad hedder det, Eduardo Batista, som de lige hen, ind, han er jo ikke en mand, der sådan har det store CV i, i, i kufferten. Altså, han har haft nogle, nogle, nogle gode resultater med de midterklubber, han har trænet. Og han har svært ved at slå igennem, da han endelig fik en, en topklub. Det vil jeg godt tillade mig at kalde Fluminense i sæsonen 2015 2016 Tror du, ja, han kan løfte byrden?
1: Det bliver virkelig spændende at se. Ja, altså, ja det tror jeg. Jeg tror, der, der, må være en, der må være en god stemning i den klub. De har en meget positivt at, at bygge videre på, og det må være en fordel for, mm -hmm. for træneren. Og der Men, er også kommet mange nye spillere ind, og det, der er det måske også godt, at at det er en ny træner med friske øjne.
0: Nu har vi nævnt nogle af dem, så kan jeg også fortælle, at, at hvad de ellers har hævet, hævet ind. jeg har hævet, uh, Chibas, en af deres topspillere, har Harfe Viga ind, ja. Kino fra Santa Cruz, Jørgen, du var før Chapecoense-uløkken, det har Peter og jeg snakket om, og så går der rygter om Lucas Prato fra Alicicumnero og Gustavo Scarpa fra Fluminense. De er jo simpelthen ude med riven og, og høster, hvad de kan.
1: Det er nogle dygtige spillere. Mm -hmm. øh, altså det er jo Amaral, som de kommer af med, øh, eller som de leger gratis ud til Chapecoense. Det er jo, det er jo det er jo spillere fra den laveste hylde, og dem har de jo nogle af i truppen, og dem de så hiver ind nu her, det er jo store navne i, i uh, præsigens fodbold. Det ligner jo lidt Bayern München, men det man, og det man er ikke så vant til at se i Brasilien, at en klub er så aggressiv, det, det vil jeg godt give dig. Det, det er det, når man ser på Bayern München, kan man nogle gange godt blive lidt uh, trist over det. Ikke? Jo, at, altså at det du... er
0: jo stærke hold, men man kan ikke undgå at blive lidt irriteret, fordi nøj, de snukker ja. jo bare alt for det for de andre. Men for at vende mm. tilbage til, til, til Felipe Melo, Uh, han er jo den, der har den største internationale succes, som de har hentet hjem lige nu. Men uh, den sidste sæson, hvor han har været så der er det jo faktisk næsten ikke blevet til noget spilletid. Tror du, han er den, der skal løfte Parometers niveau, når de skal til at kæmpe om Coppile Patrodotis?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk, det er. Han har jo erfaring, og han har, man kan ikke tage frem, at han har øh, vinderinstinktet. Øh, og så har han et, øh, et, ja, et stort temperament, der... Danser fareskuene tæt på det vanvittige. Uh, det er jo selvfølgelig ikke en, en fordel, men jeg tror, at det, det må være en fordel for, for en klub, der ikke har været ude at spille. Altså, hvor, hvor man har en, en reel chance for at vinde uh, Liberatello, så tror jeg, at han er en rigtig, rigtig god mand at finde. Han har godt CV'er, og han er, han er en, en dygtig spiller, som helt klart vil gå forrest. Mm -hmm. ja, Ja, det er selvfølgelig... Jeg har ikke, ikke set ham det sidste tid endda, men i forhold til CV'et, øh, så, så tror jeg ikke, han vil øh, komme hjem til så stor en klub og, og gøre sig selv til grin. Så er det så er det for at gøre gør noget rigtig godt
0: for okay. Palmetter. Jamen det, det håber jeg også. Jeg kunne bare frygte lidt, at både Presse og, og, og de andre modspillerne og klubberne og sådan noget, de vil udnytte sig netop det, du siger, han har, det der temperament. Øh, ja. at, at hvis man kan få ham til at og, og hisse sig op, og, og, og sådan noget, så, så vil det jo gå galt. Og jeg ja. tror netop, at ved at hive ham hjem, så, så har Parameters sikret sig I hvert fald mindst tre gange så mange røde kort, som de har haft i sidste sæson. Det tror jeg faktisk kan være, kan være et, af, et, ikke et af problem men, men det største problem ved at hive Philippe Melo hjem, er at han lader sig provokere så lidt.
1: Ja, det er, der, det er der ingen tvivl om. Den er, den er nok meget 50-50 med ham. Jeg synes stadig, at det er, det er, det er et kvalitets, en kvalitetssegning, men det kan jo nærmest i en, en skandale men øh, han
0: er jo blevet lidt, lidt ældre. Ja, lad os da håle, lad da hå, det lidt.
1: bedste for ham. Og jeg synes, han er, han er en dygtig spiller på brasiliansk
0: klubniveau. Og med Felipe Melo, der lukker vi så Paramedos transfer, Bo Nasser, ned for den her gang. Vi skal kigge hen på Peter Arnholds hjemmeby, Bill Orisonci. Der har Cruzeiro nu fundet en ny angriber i Thiago Neves. Han er, han er kommet ja. til Cruzeiro, og Cruzeiro, de havde jo, for at sige det Emil, en en skrækkelig sæson her i, i år 2016, hvor de lang tid lå i nedrykningsstregen. Tror du, at Tiago Neves, han kan forbedre klubben, og det er ham, der skal få klubben tilbage til Fordom Jeg ved, du har lidt specielt forhold til ham.
1: Ja, jeg er lidt i tvivl, om, om han nu også kan det. Jeg vil sige, at Thiago Neves er en af de spillere, jeg måske har taget mest fejl af i... Jeg synes, han var, han var helt fantastisk i øh, 2008 i Fluminense. Der, der, der vil jeg faktisk mene, at han var, var et af de største talenter i, i verden på det tidspunkt. Og han, han, øh, han scorede tre mål i Libertadores-finalen på Madagaskar mod LD, LDU Quito og har spillet rigeligt for Rune i den kamp. Og så, så er det, at han kommer til Hamburg, som jeg ved, du ved en del mere om Hamburg end jeg gør, men der gjorde han det i hvert fald ikke særlig godt. Nej, det,
0: det blev kun til, til 10 kampe, tror jeg. Det var noget stil. De, succesen slog, han slog aldrig rigtigt igennem. Og så, ja. så kommer han tilbage til Fluminense, og for at sige det uden omsvøb, så skylder han faktisk sin karriere ud i toilettet ved at tage en tur til Savjeretten for at tjene lidt penge.
1: Thiago Neves var jo, øh, måske endda bedre end konggang i, i 2008. Um, og de havde fantastisk hold Thiago Silva var, var, var også holdet dengang, Washington, Cicero det, det, det er svært at forstå hvad der nogle gange uh, går galt fordi han, han var også med til OL uh, i 2008 um, han, han, han har slet ikke levet op til de, de forhåbninger han uh, gav i sin tid og jeg tyder på at han kommer til at gøre noget stort for Cruzero, det er det, uh, det kunne han have gjort for, for 10 år siden men, men, men nu tror jeg Altså Løbet er, er kørt klør, for ham
0: Han er jo kun 31 Så han kan nå det nu men, men, ja. men, men jeg, jeg er heller ikke sikker altså det kan være at finde motivationen igen ved at ved at komme tilbage til Brasilien, i stedet for at have spillet Al Jazeera før Jamen,
1: han, han var virkelig en fantastisk spiller mm -hmm. men det, det er han ikke
0: mere han, han, er en, han er en god spiller, men han er ikke en uh, krakke altså. <laughs> og skal lige sige, at det krakke er, det er det brasilianske ord for, ja, for, en, for en stjernespiller hun er Junga Ucho, og han er krakke Zico er krakke, det, det er sådan det, man siger af andre handler, jeg synes vi skal, vi skal nævne, det, det er når vi tager danske brillerne på. Tullio de den tidligere OB'er, han er rykket fra Sport Recif til, til Chapecoense, Og ham kan du fortælle lidt om?
1: Ja, øh, han mødte jeg, da han spillede i OB. Der dækkede jeg fodbold for Ritter, kan jeg huske. Og, og jeg kunne portugisisk, og det var der ikke så mange andre i pressen, der kunne. Så jeg var en af de få, der som kunne tale med om efter kampen og, og tolke lidt for ham. Og øhm, han gjorde det jo øh, godt i OB, og han var øh, meget, meget sympatisk. Øh, han, var, han var ret ung på det tidspunkt. Øh, og så kom han jo videre til fransk fodbold. Øh, jeg synes egentlig, at han, han, han har haft en, en, en ret fornuftig og fin karriere øh, med, med, med de evner, han nogle gange har haft. Og jeg, jeg synes egentlig, han, øh, han han har et fint CV i forhold til, til de evner, han har haft. Han, jeg tror ikke, man kan forvente meget mere af ham... Og, og nu skal han så til Scharpe det er jo meget kuriøst, og det, det tror jeg kan være, kan være rigtig godt sted at komme hen det er jo et sted hvor man har meget at vinde i lige øjeblikket med den trup de er og at sætte sammen det bliver en brode flok men han har virket som et fornuftigt indkøb
0: Jamen, det, det, det synes jeg det bestemt også og for lige sådan at have lidt, lidt fakta om at han er 31 år gammel så, så han er jo ikke helt udbrugt endnu og jeg giver dig fuldstændig ret i han er jo ikke en, en, en spiller fra øverste hylde men han har dog få, få fået det ud af sin karriere som han kunne og gjort det godt det har været til, kun til et par enkelte kampe for Sport Recife i sidste sæson og han lavede nogle indhop og sådan noget og, og det jeg har set de enkelte gange jeg så ham det var faktisk udmærket uden at, at være prangende hvis vi beholder Dansker den på, og, og, og AB har den endda også. Så er der jo en anden, en anden tidligere AOB'er, som, som har været lidt i vælten i den her uge. Det er jo Kaike, og, og Peter og jeg, vi snakkede om ham i de forrige podcast, og vi skulle nok følge op på ham og hans tur, og, hvordan det gik i Japan og, og karrieren fremad. Her i starten af ugen, der var, havde jeg taget en tur til Gremio og blev endda. Fotograferet med, han var i gang med at drikke chimahang, og chimahang det er, ja, det er faktisk sådan at man sted drikker te og ligustrahekl. Det jeg synes ikke det smager særlig godt. Jeg tror du er enig med mig der Peter? Ja, det er
1: det er fra de, ja, Sydbrasilien, hvor man hvor man, man virkelig gør noget af den drik, men det gør man ikke i i regioner nordøst.
0: Nej, bestemt ikke. Men der blev jo taget billeder, hvor han sidder med sådan en for illustrerer hvor interesseret han var i at komme til Gremio og alt øh, stod i sol og månebog og nu skulle han til Gremio men jeg tror faktisk at så sent som i dag der er der åbenbart gået noget galt med kontrakten, så det blev altså ikke en tur til Gremio i den her gang og om han så skal tilbage til Japan om der er en anden klub der tager ham til sig, det ved jeg ikke jeg ved så meget at der er ikke nogen der er blevet uvenner for, for Keike selv har sendt en personlig hilsen til Hennardo Gaucho, hvor han siger tak for interessen. Så det er et eller andet juridisk, der er gået galt i sidste øjeblik. Jeg synes faktisk, det er sødt ja, for Kajke.
1: Det, det, var, det, var, det vil jo være et rigtig godt sted at komme hen for ham. Jeg mødte ham i 2015, hvor jeg intervjuede ham på Flamengos træningsanlæg, og han gjorde det jo rigtig godt i Flamengo. Det gjorde han. Men stod jo i skyggen af Kejero, og det gjorde han jo Uanset hvor godt han gjorde det, fordi øh, han var en meget dyrere og større stjerne end Karike. Og der, der havde jeg faktisk lidt ondt af, af Karike, for han, 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 han leverede jo meget mere, end man, man kunne forvente. Han scorede øh, 6 mål i ja, 16 kampe deromkring, ja. og meget af det var som, mange af dem var som indhopper, og så får han en rigtig god kontrakt i Japan, uh, så jeg tror egentlig, at han har, han har været godt tilfreds i Japan. Jeg er ikke helt sikker på, hvor, hvor godt han har gjort det her i den, i den sidste del af, af sidste sæson, men Græmio uh, vil da absolut være et godt sted at komme ind. Det er en, det er en kæmpe klub, og, som, som gør det godt for tiden, og der, det vil da være et super sted at komme ind, mm. men hvad der er galt, ja, det er, ja, Jeg i morges virker det som om, at, at den, var, den var hjemme, Fajardo synes jeg der er næsten der stod, ikke men øh, den er så ikke helt lukket endnu.
0: Og, og, og det er jo lidt trist. Det var så de største historier, hvad angår handler i Brasilien lige nu. Det er ikke fordi, vi skal til at gå i gang med rygter, for så kan vi blive ved timevis. Men der er et vedholdende rygte, som nok er værd at nævne. Det er netop, at Santos de gerne vil have Hobinho tilbage. Øh, hvad synes du om den, Peter?
1: Det er der i alle transfervinduer. Der er der Rubinho-historie, hvor, hvor han... Øh... Han er jo en attraktiv spiller stadigvæk, og han har jo kæmpe kæmpestort navn i, i Santos stadigvæk. Uh, så, så det kan jo godt være, at de vil, vil hente ham hjem endnu en gang. Det har de gjort en, en del gange før. Men lad os, lad os nu se, der er altid rygte om Rubinho og, og Santos. Mm -hmm. Og jeg ja. tror, der er mange fans i Santos, der, der, der selvfølgelig gerne vil se ham uh, tilbage. Uh, de vil nok også gerne se uh, Diego. Øh, øh, tilbage De to spillere var jo virkelig en del Af, af den seneste tids øh, tid til Santos Æh, Men det er jo nok en drøm som, som på min lege bliver til virkelighed Men lad os se
0: Ja det, det bliver også spændende at se Æh, og, og jeg skal love for at vi følger jo selvfølgelig De her transfer ting Og særligt de næste par uger Inden de regionale turneringer og sådan noget i gang. Æh, For at gang. en transfer en hel af Inden vi går videre til næste emne Så kan jeg da dog lige fortælle at sådan som klub som San Paulo de har, de har valgt slet ikke at rasle med Saben ligesom nogle af de andre. De er taget til turneringen i noget, der hedder Florida Cup. Og Hussi Ali han har bare meldt hårdt arbejde ud til klubben, så ingen spændende historie derfra, men det kommer der sikkert. Efter den lange transfer så er det tid til at kigge fremad lidt i den forlæ forlængelse af det, så snakker vi om nu her, hvad der skal ske i år 2017 i, i brasiliens fodbold. Og jeg sparker straks bolden over til dig, Peter. Hvad forventer du af, af brasiliens fodbold i år 2017? Her snakker jeg ikke om, at du lige skal raste ud af ærmet. Hvem bliver mester? Hvem vinder kop af Liberadores? Etc. Hvad er din forestilling om, hvad der skal ske i den, den kommende sæson i Brasilien?
1: Det er jo et øh, fantastisk godt spørgsmål, fordi det er jo næsten umuligt at svare på, fordi sådan er brasiliansk fodbold, man kan. Man kan det ser anderledes ud fra år til år. Det er sådan, man ser det. Der, der kan man slet ikke sammenligne med, med Europa. Det er sjældent, man ser den samme top 4 eller top 6. Men alligevel tror jeg måske, at man for en gang skyld vil se uh, Flamengo gøre det godt uh, to år i træk. Ja, det jeg tror faktisk uh, nok. De, de skal fortsætte uh, den, de, de gode takter fra, fra sidste år det tror jeg sådan set også Santos øh, øh, vil øh, så er det lidt spændende med Palmeiras om de kan klare både at spille øh, Libertadores og den hjemmelige turnering jeg tror at de, øh, de vil satse alt på Libertadores og, og være, være fint tilfredse med at det måske går fantastisk i ligaen øh, det, det vil være et fornuftig bud ja. så øh, så bliver det spændende at se uh, ned i den, den ende, ende af, af, af rækken, hvordan, hvordan det kommer til at ske. Vasco er rykket op. Når man elsker Rio, så kan man heller ikke uh, undgå at holde en lille smule af Vasco. Mest for skyld. der kommer altid gode historier ud af Vasco. Uh, eller interessante det historier. De har jo en meget farverig uh, boss i Urigo. Og uh, det, jeg, jeg tror, de får en meget, meget svær sæson. Lige nu har de ikke uh, markeret sig særligt stærkt med nye transfers, og der er altid ballade i den klub, og jeg, jeg tror, de vil få det rigtig, rigtig svært. Jeg synes, der er en udvikling i toppen af brasiliansk fodbold, hvor, hvor de ser mere stabile, mere professionelle ud, og øh, derfor øh, vil det blive svært for Vasco at, at komme op og blande sig i toppen. Det, det tror
0: jeg. Jeg giver dig fuldstændig ret. Ja. Øh, men jeg tror jeg tror Vasko, de skal de skal nok overleve. De har jeg ved godt de rykket ned de sidste år, men de har altså en eller anden underlig tendens til nogle gange at klare skærerne. Så det, det, det håber jeg. Ja. ja, vi skal jo have de fire store klubber i Rio, de skal der tilbage. Og det er jo det evindelige problem som som holder, og jeg også har snakket om der, at klubberne i Rio, de har underpresteret. Ja, Flamengo har haft en fantastisk sæson, og det har bragt også der er lidt tegn i sol og måne på, at de nok skal, 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 skal blande sig med de store til næste år. Men Varsko og Fluminense, lad os nu se. Jeg tror nok, de skal holde sig op i Ligaen. Men hvis vi kigger længere mod syd, så er vi nysger for at se, hvad Chabekuense kan få stablet på benene. Vi ved jo alle sammen den sørgelige historie. Øh, men med det blandede hold, som de har få, de, de får lavet nu, kan de etablere sig i Ligaen? Det, det, det vil være det store spørgsmål.
1: Det er jo næsten umuligt at sige, ikke, fordi det er... Det er jo en situation, som man aldrig har set før nærmest. Og, og det, er jo, det er jo ikke en stor klub, som skal stables på foreningen igen. Det er en lille klub. Så de spillere, de henter ind nu, er ikke store spillere. De får et, et fornuftigt hold, tror jeg. De vil få de legede spillere, gratis legede spillere, de, de er blevet lovet. Men det er jo meget kort tid, de har til at, at samle den her brode flot. Og, og, og de skal jo også spille uh, så Det skal de netop De får meget at se ja, det, gør de. Men det gør de Det er et spændende projekt og, og de tilsavn de har fået dem, dem, de håber jeg holder fordi de, de fortjener selvfølgelig al den støtte de overhovedet på mm -hmm.
0: En anden ting, jeg glæder mig til, eller ikke glæder mig til, men ser frem til, det er, hvordan de nordøstbrasilianske klubber, de vil klare sig. Det er jo det eventlige problem, at klubberne fra syd, de klarer sig godt, og dem fra de klarer sig ikke særlig godt. Vi kunne netop se, at for eksempel Santa Cruz, de rykkede ud, Sport Recif, de lå, ja, med Brau, ja. Sport Recif, de lå på et tidspunkt med, med, med røven i vandskorben. Vi at de klarede den lige præcis. Vi have Recif, dem har vi stadigvæk, men så har vi jo fået Bahia, de er jo jo opstået,
1: der er kommet endnu en af de der traditionsklubber, for det er bare Ier jo. De, de spillede jo faktisk en fornuftig sæson i CB, må man sige, og det er jo rigtig spændende, at vi tår, overlever tid der kommer der nogle spændende lokalopgør der. Jeg kunne så godt
0: tænke mig at spørge, at selvom vi, det er jo kun rene getterier, vi har her. Tror du, så er sådan en klub som São Paulo, de, de, de kommer op og skal blande sig i toppen igen med Hergerde Ossani som træner. De har jo som sagt ikke gjort det store på transfermarkedet. De skal nok få et andet godt, det, det tør jeg ved med. Men, men, men kan han løfte klubben, så, så de får en bedre sæson, end de gjorde i 2016? De bliver jo selv nummer 10, lige uden for de der festlige pladser, der kvalificerer sig til, til noget sydamerikansk.
1: Ja, 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 det er et godt spørgsmål. Han er jo et kæmpe ikon. Han er jo... Et Lidt som en øh, Zidane-ader i Real Madrid. Det, det, det synes jeg egentlig godt, at man kan give ham så meget credit, for han er jo kæmpe navn i Sao Paulo. Men han, han er jo meget uprøvet som træner, og han, han vil helt sikkert få lang snor, men det er jo, det er jo en kæmpe klub, så de skal jo øh, spille med i toppen. Altså. Og øh, selvom han vil få lang snor, så er den vel heller ikke længere, end de skal præstere og være med blandt de bedste. Ja. Øh, øh. Så, så, så det, det forvælder jeg også, at de er, og det bliver enormt spændende at se ham som træner. Han er en, øh, man skulle nærmest flå handskerne af ham til sidst, ikke? <laughs> altså, han elsker jo fodbold, og, og vil jo gøre alt for, for at øh, han bliver en succes. Mm -hmm. så, så, og, og jeg tror også, klubben vil gøre alt for, at han, han bliver en succes. Så det, det er et spændende projekt, synes jeg faktisk. Og det, det er en klub, man har savnet lidt i, i den absolute top. Uh, synes jeg, fordi de har jo en, en flot historie og nogle flotte resultater, og var jo et stabilt ophold i, i mange år uh, i nyere tid, ikke? Så det er jo lige at være på tide, at de skal, de skal op og blande sig igen, og det, det kunne man da håbe uh, sker med Seni som træner. Det vil jo være... Det vil jo, uh, det er fantastisk for Ligaen.
0: Mm. En anden klub, der jeg også tror, der, der kommer lidt højere op end de gjorde i, i sæson 2016, det er jo, jo Grêmio. Efter deres pokalsucces, så har de jo tanket, jeg ved ikke, hvor meget selvtillid. Og, og, og samtidig med at internationalt rykket ned, øh, så deres 9. plads taget i betragtning kunne sæsonen jo næsten ikke være bedre. Altså, en, en, en pokal i skabet, og så ærkerivalerne, der rykker ned. Forventer du ikke også mere af dem i en i 9. plads, hvis vi bare skal kigge i ligaen.
1: Jo, jeg synes, deres sæson var meget flot sammen, og det, det handler jo lidt om det, her, ja, det store spiller, cirkus i øjeblikket, hvordan det ender ud for dem. De har de har lige fået Gabriel Fernandes, som var topscorer i Uruguay. Jeg kender ikke så meget til ham, men, men han, 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 han er helt sikkert en dygtig spiller de får ind, det må han være, når han er jo i vej, men så mister de måske Luan, som, som var en vigtig spiller, øh, som blev øh, som vandt Ole Guld med Brasilien. Og sådan, jeg, jeg er lidt spændt på, hvad, hvem de kan tiltrække, og hvem de måske øh, skal lag med. Men, øh, men jeg synes, det er det er spændende, øh, det de har i Det jo også en, en stor klub, som som man også på en måde er øh, glad for at se i top af brasiliens fodbold. Mm. Så jeg, 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 synes den er svær at, at sige øh, præcis, altså.
0: Det kommer det var, også. Det, det kommer okay, også, der
1: er en kæmpe, kæmpe triumf, mm. altså, det er det. Så det, så øh, der sæsonen var mere end godkendt
0: sæson. Mm. Det kommer også, han må vende, vi får til klubben. Altså, der går også rygt om med hvad hedder han, Carl fra West Ham. Han skulle komme tilbage. Men det er jo ja. alt sammen på, på, på rygtebasis, skal vi sige. Så mm. intet er, er, er sikkert ikke nu. Der går faktisk også sågar snakker med om, om den tidligere Flamengo spiller og Sport Recif-spiller. Uh, undskyld, Santa Cruz-spiller. Leo Motor. 37 år, og han også skulle til jo. Men ja, den tror jeg den tror jeg nu ikke helt på. Så
1: altså, han, han er jo en, ja, en legende i, i Flamingo, og, og han spillede vel også i, i Fiumenensen. Jo, han var vel også en af dem, der har taget det her kont lidt kontroversielt skiftet, men ikke så kontroversielt som i europæisk fodbold. Nej. Han, han vel er vel en god mand, men han er, han er vel ved at overskrive yes. sidste sag, så er han ikke den.
0: Jo, det har han. Jeg, jeg, jeg så ham faktisk til øh, Jogo da hvor han var på hvidt hold, og der, skulle han jo, ja. øh, der stod han jo som, øh, som bak og skulle dække Neymar op. Lad mig, lad mig sige det sådan. Øh, de så ikke så meget til hinanden. Nej, nej. Hvis vi så vender blikket mod noget andet, der sker i år 2017, det er jo Copa Libertadores, og den kan vi jo næsten ikke komme om Også med det nye format, der er der er jo øh, syv hold med i, i Copa Libertadores fra Brasilien, og det er jo faktisk en tredjedel af ligaen. Øh, Peter og jeg, vi har snakket om det tidligere, og jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt grotesk, men tror du, vi skal forvente et forbedret Copa Libertadores med alle de ekstra hold, der er kommet med?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det gør noget godt for at der bliver sluset så mange øh, hold ind. Det, 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 det synes jeg ikke, det gør. Men jeg synes stadig, det er, det er en, en fascinerende turnering at, at følge. og øh, Også en meget uforudsigelig fodboldturnering, hvor, hvor øh, hold der er lidt nationalvand sidste år fra Colombia. Det hvem havde set det komme, øh, og så videre. Der, der, det, det er... Det er stadigvæk en utrolig spændende turnering. Jeg tror ikke, det giver mange nye hold, gør, gør noget godt for niveauet. Uh, det gør det jo sjældent. Men, uh, men jeg glæder mig faktisk til at følge Libertadores. Og det, det er faktisk den turnering, jeg altid synes var var sjovt at følge, fordi den er så uforudsigelig. Der er så mange uh, elementer i spillet, uh, blandt nope. andet værket, uh, uh, banerne, højden. Uh, der er stor forskel på højderne. Hvis i 2008, hvor Fluminense jo taber i Quito, der taber de jo 3-0 i Ecuador, og så vinder 3-0 hjemme i, på Maracaná. Der var jo en verden til forskel, og, og det, det, det er sådan nogle ting, der spiller ind, og det ser man jo ikke i europæisk fodbold. Det er meget, meget svært at forud, forudse resultatet.
0: Mm. Uh, alle grupperne, de er jo ikke helt defineret endnu. Der er, hvad hedder det, uh, 8 grupper med fire hold i hver, og der er stadigvæk nogle hold, der mangler og kvalificere sig til Copa de så der er nogle af grupperne, der, ikke er sådan, at der kun er 3 hold, der, der kan man sige er tilmeldt nu. Men uh, hvis man kigger ned over grupperne, og ser på de brasilianske hold, der er med, udelukkende, uh, hvilket brasiliansk hold, synes du så, der, der, der ligger bedst i svinget? Jeg ved godt, at Flamengo for eksempel, der er en er af de grupper, hvor der kun er tre kun hold i, men sådan er det jo indtil videre... Uh, har du nogle favoritter hos, hos brasserne, om man så må sige?
1: Ja, jeg vil, jeg, jeg, jeg vil sætte mine penge på Palmatas. Øh, fordi de skal simpelthen ud og levere en, en stor turnering. Og, og det vil de gøre alt for. Altså, det, det skal de andre barsianske øh, holde også, men de er mere forpligtet som barsianske mestre. Og, og med de økonomiske muskler, som vi har snakket om. Og, og de spillere, de vil hente ind. Det kan godt være, at de har mistet Gabriel Jesus, men, men de kommer til at hente et, et, et rigtig godt hold ind. Altså ja, det, det vil være min brasilianske favorit. Uh, jeg ved ikke med, med, med Flamengo. Jeg, jeg, håber det. jeg håber for fodbolden i Rio, at, at, uh, at der kommer nogle spændende opgør uh, uh, til byen, men uh, ja, jeg, 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 jeg er lidt i tvivl om om, om, om de kan gå hele vejen. Det tror jeg Palmeters... Kan. Jeg mm -hmm. tror, at Santos vil, vil, vil få et rigtig stærkt hold. De har jo hentet uh, Hernan Barcos, blandt andet. Uh, en argentinsk angriber, som uh, tidligere spillet i Palmeiras. I 2012 var han scoret uh, 28 mål i 55 kampe. Uh, han er kendt som uh, piraten, og jeg tror, at han nok skal skabe noget ravage op foran for, for Santos. Han har også spillet i Gremio og har kampe for det argentinske landshold. Så han er han er 32 år, men, øh, men en, øh, en rigtig god signing, og jeg, jeg tror, at Santos øh, får et rigtig godt transfervindu. De vil også miste nogle gode spillere, Thiago Maia måske. Jeg tror, øh, at i de brasilianske hold, der må det være Santos og Palmeters.
0: Det, 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 det tror jeg faktisk, du har en øh, lidt, af, lidt af en point i. Ja, hvis vi nu tager fat i Palmeters, de har også en lille gruppe, hvor der kun er tre indtil videre. Øhm, øh, de skal spille mod øh, Roll for Uruguay og de er jo trods fire gange har de vundet Copa Libertadores de så det bliver det sværeste hold og så skal de spille mod det øh, meget savnomsbundne hold J Wilstraman fra Bolivia <laughs> jeg skal være ærlig sige jeg kender intet til dem og det er jo også det der gør, gør Copa Libertadores sjov fordi man møder nogle hold øh, eller lærer nogle hold at kende som man aldrig har hørt om før Flamingo, de er i gruppe med Union Catrolica og San Lorenzo. Og San Lorenzo, er så altså ikke en af de helt nemme. Øh, de kom jo rimelig langt i Copa Libertadores i, 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 i sæsonen 2016, så de kommer virkelig på, på, på en opgave. Øh, Atlético Mineiro, de er sammen med, jeg nævner ikke engang holdene, fordi jeg kender ikke rigtig ret meget til dem. De skal nok få deres at se til, og jeg tror godt, de kan sig. Så er der selvfølgelig Chiappe dem tror jeg faktisk ikke på. De bliver nok bryggelknappen, fordi de skal sammensætte det nye hold, og, og, og så skal de ja, faktisk rundt i hele Sydamerika. Øh, Gremio, dem kunne jeg også godt forestille mig, de kan vi sige, så videre til øh, det, i, der man, i Brasilien, der kalder man de afgørende for Matamata, -mata, altså hvor man slår hinanden ihjel. Så ja, altså som du siger, dine hold, og så ja. Gremio og Letico Mineiro, dem, dem tror jeg godt kan gå videre.
1: Ja. Jamen det, 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 det tror jeg også. Og så... Når man kigger ned over de klubber, der er med, så er der jo også nogle af de klassiske øh, sydamerikanske store klubber med Colo øh, Colo fra Chile og Olimpia fra, fra Paraguay og ja, så på National fra, fra Colombia. Ja, hvor er ikke sammen River Plate
0: fra Argentina?
1: River er med, ja. Så øh, det, det er jo altid sjovt øh, at, at se de her store klubber mod hinanden, så, så det, det kommer forhåbentlig på et tidspunkt. Uh, jeg tror heller ikke, at ikke kunne indse for noget som helst uh, med hjem fra det her. Det, det, det er der heller ikke nogen, der forventer af det.
0: Nej, uh, altså, hvor man ting er, også har forholdet lidt af, det er, vi begge to, vi elsker Copa Libertadores, for det er, jo, det er jo en fantastisk turnering. Og, og vi har også gået her, Peter, og jeg håber på herhjemme, at man kunne lave sådan en uh, Copa Libertadores special. Jeg ved, der er et par andre herhjemme, der også interesserer sig på det. Jonas Svart, som jeg tidligere har snakket med. Jeg
1: har været til finalen i, i VM-finalen i Brasilien og OL-finalen øh, på Maracaná, og, og jeg har været til Libertadores-finalen på Maracaná. Libertadores-finalen i 2008, det er den største fodboldoplevelse, jeg nogensinde har.
0: Jamen der kan man jo bare se, hvor stor turneringen rent faktisk er, Altså, nu du siger, hvor stor en oplevelse det har været for dig, så vi ser, vi ser frem til den. Det eneste problem med Danmark, det er, at tidspunktet, hvor den vil spille på, på det tidspunkt, hvor det, hvor det går i gang, der er jo både 4 og 5 timers tidsforskel. Så det er sådan noget med klokken 3 om natten, så derfor er at mister turneringen her miste lidt det der sex som den har i Sydamerika, netop også med det der fremmede. Folk vil jo hellere se ja, Barcelona og, og Real Madrid.
1: Ja, okay. og nogle gange uh, spiller man tiden, fordi niveauet ikke er specielt højt. Men, men indimellem er der nogle, altså, kan man få nogle magiske oplevelser i, i den turnering. Det kan man nemlig. Efter alt den
0: tunge snak om uh, forventninger til år 2017 og i patardauds og transfer, så synes jeg, at vi skal slutte af lidt uh, den lettere afdeling. Og der er det jo rigtig dejligt at, at det er dig der med den her gang Peter, for da jeg er her for et stykke tid siden så hvad hedder det, der nævnte jeg også, det nævnte jeg også i forhold i sidste podcast, at der var der et interview med Nunes i pausen, som havde spillet for, for Flamengo hvor han roste Claudio Coutinho til skyerne. Og det var der Peter Arnhold og jeg var sådan lidt u, uenig om Claudio Coutinhos betydning for brasiliansk fodbold. Men øh, jeg gik jo så hjem og tænkte over, eller, hvem er Nunes? Fordi for mig, der er han jo en stor ikon i brasiliansk fodbold, men mange danskere aner jo nok ikke, hvem Nunes er. Så jeg gik i min og fandt øh, en fantastisk bog, der hedder Brasiliansk fodbold skrevet af Jesper Høm i samarbejde med Christian Molot. Jeg Tror den er tilbage fra 1986, hvor alle de brasilianske stjerner fra den gang er blevet interviewet. Og der kunne jeg så slå op på side 104, hvor der så står nunes lokomotivet fra kakaolandet. Og øh, jeg ved du også har den bog, også har læst om det. Det er meget sådan lidt der står om om. Men øh, du har jo mødt Nunes
1: Hvem er han egentlig? Ja, jeg synes jo også, at Nunes er i, han er, han er i hvert fald en af de største i Flamengos historie. Det, det mener jeg jo godt, man kan sige. Uh, Nunes er jo fra den nordlige Brasilien, fra, fra Bahia. Men, men han skabte sin karriere uh, nede i, i Rio, i, i Flamengo. hvor han jo blev uh, berømt, da han scorede to mål mod Liverpool i, uh, i finalen for uh, VM i finalen for klubbold hvor de vinder ja, det, ja, de vinder, ja, de vinder med 3-0. Og det er så altså, vildt, husker, en af de største finale-sejre. Og, og selvom alle talte om Sigu den her gang, så var det jo måske i finalen øh, øh, Nunes, der rent faktisk overstrålede ham. Og det var jo på klubniveau, at han sådan først og fremmest sådan skabte sin berømmelse. Øh, han var meget kendt for at være en spiller, der simpelthen var... På det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Uh, en, 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 en rovdyr efter, uh, efter målet. Ja. Mm. Det, det, det er rigtigt, det er rigtigt. Og den måde hans, hans måde at spille på.
0: Og, øh, men det jeg tænker på netop, hvorfor, hvorfor er det folk i Europa ikke kender ham? Fordi han burde være mere kendt. Nu siger du, at han var de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Men han har også været uheldig spiller. Det, det må man erkende, både på, ja. på det spilmæssige plan og på det personlige plan. Og brindeligt ja. så var Nunes jo udtaget til det brasilianske landshold, som skulle være med til VM 1978 i Argentina. Men han blev skadet, og så kom han aldrig med. Og siden da, så var, ja, var... Han, var han ude af landsholdet. Han, det blev kun til seks kampe, men han scorede over to mål.
1: Ja, det snakker jeg faktisk også mere om, og det var noget, han var ked af, at han blev skadet i 78, hvor han var udtaget til den her store brutto-trup, der trænede op til VM. Uh, så det var, det var helt sikkert noget, der, der gik ham meget på. Så ja, på, inden på banen var han uh, altid på det, rigtige tidspunkt, uh, eller på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men, men, men han, han var uheldig på, på andre måder, og han er også sådan kendt for at øslede hele sin uh, formue væk, han har ikke passet særlig godt på sine penge, han har ikke passet så godt på sig selv, og han har aldrig rigtig fået en stor rolle i, i Flamengo igen, han, han har prøvet at blive præsident, og, og sådan nogle andre ting, men, men han, han bliver stadigvæk behandlet som et stort ikon. Da jeg mødte ham, var det inde på det gamle træningsanlæg i, i Garvea, og, og der kunne man godt mærke den store respekt, der var om ham, og jeg, jeg, jeg stødte faktisk ind i ham tilfældigt, og, og blev introduceret for ham, og og øh, vi, vi havde muligheden for at sætte os og snakke sammen. Øh, og der var en jo et enormt øh, behageligt bekendtskab, øh, som gav sig tid til at, at, at snakke med mig. Og det, det, han, han, han var jo en, en kæmpe spiller, som, som... Ja, han blev ikke nogen øh, landsholdsspiller. Han kunne også have været med i 82, men, men der blev han jo heller ikke udtaget. Men stadigvæk historisk set i Flamengo er han jo enormt vigtig for det her 81 folk som gjorde... Øh, Flamingo, verdensberømt, og, og det har han jo en kæmpe øh, del af æren for. Men han, han ville gerne have drevet det til mere, også efter karrieren. Det
0: er nemlig rigtigt, og han, og han netop, du siger det med, at han var øslet bagefter. Han, øh, han udgav to øh, gramofonplader, det hedder det jo dengang, og satsede hele sin, sin, sin formue på det, og det gik jo simpelthen i vasken, så han havde ikke en rød øre, og der gik jo, jeg har hørt det på nogle, nogle tidspunkter, der gik jo nogle rygter om, om og han også havde et stort alkoholproblem og han blev på et tidspunkt også i bogstavelig forstand smidt ud af klubben sådan rent fysisk, fordi han ikke er tædet så ordentligt, men han er altså kommet på ret køl igen, og, og netop det ja, der med respekten, han, 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 respekten ja, har han jo genvundet.
1: Det har han, det har han, og han har egentlig en, en, en anden slags æres, øh, æres ambassadørrolle for Flamengo i dag. Så, så han, er, han er i klubben, og jeg har set ham jo flere lejligheder inde på, på anlægget, hvor han hvor han sidder og drikker kaffe nede ved poolen og, og, og snakker med, med de mennesker, der gerne vil snakke med ham. Og det er der jo mange, der vil, selvom han, han kan få lov at nogenlunde at være øh, for sig selv. Men hvis han går rundt på gaderne eller i supermarkedet, øh, så vil, vil, vil mange fans stadig huske, ham og de vil komme over og få autograf.
0: Eller prøve mm.
1: at få en autograf eller et billede med ham. Han er, han, er, han er en meget omgængelig mand, og han virkede absolut ikke som en, der havde... Øh, de, de problemer, som han havde før i tiden. Øh, han, han efterlod et rigtig godt indtryk, øh, da jeg mødte ham.
0: Mm. Og det er jo det, der er sjovt, fordi øh, jeg er jo selv flamingo-fan, så jeg kender jo lidt sådan, også sådan lidt tingene bag til. Flamingo det er ikke kun Zico og det, det, det er jo det man tænker her hjemme i Danmark at jamen, Flamingo så ser man kun Zico men vi har jo netop de der andre som så står i, i, i skyggen af Zico og det er jo ikke fordi at, at Zico han lader sig stråle alene i, i solskinnet kan man sige, fordi han tager altid de andre med ind og siger at det er også dem der har været med til at, at, at forme min karriere og, og, og klubben, og der er der nemlig ja, altså Nunes, ham har jeg stor respekt for og en anden en det er netop Adilio som heller ikke er rigtig blevet kendt, som også var lige med ind i VM-kvalen i 1982. Fantastisk menneske og, og omgængelig og behagelig.
1: Jeg øh, har mig også været heldig at, at møde øh, på det gamle og træningsanlæg, og helt fantastisk menneske og også en af de, de helt store øh, spillere. Øh, og ja, jeg synes at hele den der generation, at jeg er også mødte Sibu, og det er jo nogle, nogle utrolig flinke mennesker og meget omgængelige til trods for deres berømmelse. Så er de stadig ret tilgængelige i, i, i den dag i dag. Det synes jeg har virkelig klædt dem. Og, og klubben, de er virkelig ambassadører for Flamenco, det må man sige.
0: Det er det, det er det, og, de, og, og langt de fleste af dem, altså nu har vi jo nævnt de to, Zico han er så lidt sværere at komme til, fordi han er jo det store idol han er, han har også et job ved siden af sin uh, fodboldskole og alle de der ting, men de der gamle idoler, der, der ikke har noget, kan man sige, noget reelt job, andet end at være idoler, og tjener lidt penge på det, øh, de er jo netop gode til at, at være ambassadør for sig selv, og netop også, også for klubben, men på den anden side de har måske heller ikke andet, at, og, ikke at holde sig til, men, men det, det er jo også deres liv, hvis du har spillet 800 kampe for en klub, så er man jo en del af klubben, og det er jo for den gang, hvor, hvor man siger, at man var jo klubmand til det eneste inde.
1: Det, det, det var det i, i den grad. Nunes, han, han var jo med, hvor, hvor Flamingo var størst. Uh, han scorede næsten 100 mål i lidt over 200 kampe, og han vandt flere mesterskaber. Han vandt Libertadores, han vandt statsmesterskaber, han vandt international, eller hvad hedder det, Intercontinental op. altså det, det gamle VM-format. Og, og, og var en af hovedoverseerne til de vand, så er, så, så er man jo udødelig. Altså, så kan man virkelig lave meget skidt, øh, øh, uden det, det kommer til at påvirke ens renommé. Men han, han har trods alt rettet op på, på mange af sine problemer. Jeg tror ikke, han er en rig mand på nogen måde i dag, men han, han virker nu som en glad og tilfreds mand.
0: Mm. Jeg vil anbefale, hvis man skulle, skulle tjekke det, så bare gå ind og skriv Nunes Flamingo inde i YouTube. Så vil der komme de der sædvanlige masse målkaver fra ham. Og det er jo netop i slutningen af 70'erne, i starten af 80'erne, han, han reagerede hos Flamingo.
1: Og der er det sjovt at læse kommentarerne, for de YouTube-klipper har jeg jo også været inde og kigge på. Og der er jo mange, der, der mener, at han, han ikke fik den karriere, han havde fortjent i forhold til det brasilianske landshold. At han, han, han burde have været med i. 82, og at han kunne have gjort en forskel i 82. Det,
0: det tror jeg faktisk også, han kunne. Og med den her snak om øh, Nunes, der lukker vi øh, den her brasserpot ned for den her uge. Årets første, om så må sige, og vi er tilbage igen i øh, næste uge forhåbentlig. Og øh, vi håber, I kunne lide at I det, hørte og husk at give os et lille like ind på Twitter, eller ind på iTunes. Øh, mange tak herfra, siger Andreas Knudsen og Peter Banke.